0: Para já avançamos com o Fórum desta manhã, moderado por Manuel Acácio, produção de Dulce Martins.
1: Bom dia. As progressões nas carreiras da função pública voltam a causar polémica. Os sindicatos criticam a proposta do Governo que propõe a recuperação de 70% do tempo que esteve congelado às carreiras especiais da função pública. Estamos a falar, por exemplo, aos militares das Forças Armadas da GNR, à Polícia Marítima, aos funcionários judiciais, aos juízes e procuradores. Ora... No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião sobre estas negociações para as progressões na carreira dos funcionários do Estado. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a proposta do Governo, que recupera apenas 70%, 60, aliás, 70%, 70 do tempo de serviço que esteve congelado? faz sentido aplicar aos militares das Forças Armadas, da GNR à Polícia Marítima, aos funcionários judiciais e aos magistrados a mesma regra que foi utilizada pelos uh, professores, que aliás não é aceita também pelos sindicatos professores Queremos ouvir a sua opinião. Estamos perante uma proposta que é alvo de fortes críticas uh, pelos, uh, por parte dos sindicatos e associações profissionais. Por exemplo, as associações profissionais dos militares da GNR, da Polícia Marítima uh, e dos militares reúnem-se em plenário no próximo uh, dia 15, uh, prometendo dar uma resposta clara e forte ao Governo. Queremos ouvir no Fórum TSF a sua opinião. Recordo o número de telefone 808-202-173. 808-202-173 Iniciamos este debate Uh, espreitando aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet, para além de participar em voz podem também participar escrevendo aquilo que pensam sobre este tema ou no Facebook ou na página da TSF na internet e podem responder ao inquérito que está em tsf.pt. Perguntamos se concordam com a proposta do governo que é criticada por vários sindicatos, 67% dos ouvintes concordam com esta proposta do governo. Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos este fórum com o Análise José Brão, líder da FESAP, de da de Administração Pública, integra também a secretariado Nacional da UGT. Bom dia, José Abrão, bem-vindo ao Fórum TSF. A FESAP recebeu uma proposta, do esta proposta do Governo, que hoje está aqui a hum, servir de, de tema para o, o debate que fazemos no Fórum TSF?
0: Não, a FESAP não recebeu efetivamente proposta nenhuma, apesar, embora nos últimos anos, eh, nos nossos cadernos indicativos, e sempre que houve no, alguma conversa, negociação, colocamos em cima da mesa o conjunto das 17 carreiras que progredem por consequência do, 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 do mero desenvolvimento do tempo, com o objetivo de que fossem negociadas. Em 2017 o Governo falou-nos em normalidade, em 2018 inscreveu até que haveríamos de ganhar normalidade no orçamento de Estado, acontece porém que essa normalidade não está a acontecer, sempre dissemos que todo o tempo efetivamente prestado pelos trabalhadores desta 17 carreiras, como de tantas outras, não poderia ser apagado, devia contar para todos os efeitos, e esta seria a normalidade. Juntamente com isto, iniciaram-se processos de revisão de carreiras que há 10 anos, não eram revistas. Ora, isto tudo junto está a produzir não só o prejuízo dos trabalhadores como que aquelas carreiras que vêm sendo revistas claramente não ficam melhor do que aquilo que já existia antes e daí o descontentamento, o desconforto, a desmotivação por parte dos trabalhadores quando até se fazem acordos coletivos de trabalho como aconteceu nos hospitais da PA, e não há sequer descongelamento não há sequer eh, sinais de que as coisas possam mudar para além de compromissos eventualmente futuros. E, portanto, tudo isto está a criar uma insatisfação enorme, porque não é aceitável. Mesmo nas carreiras que progrediam de 3 em 3 anos, de 4 em 4, de 5 em 5, que se venha agora a propor 70%, contabilizando 2 anos e 1 um mês. Portanto, esta não é normalidade nenhuma. E quando efetivamente se junta o facto de não haver aumento salarial salariais há 10 anos, é manifestamente incompreensível que o Governo, para alguns, vá até eh, avançando com propostas, não só de aumentos salariais, mas de, de, de um conjunto até de carreiras, que está para além daquilo que está até hoje estabelecido. Portanto, aquilo que nós esperamos, sinceramente, é que o Governo eh, pare para pensar e, se parar para pensar, há de concluir que há necessidade de rever o conjunto vasto das carreiras, inclusive as carreiras gerais, que não têm aumentos salariais há 10 anos, não têm qualquer revisão. Há ultrapassagens de trabalhadores que têm, que têm eh, dois anos de serviço em relação àqueles aqueles que já têm 30 anos. E, portanto, tudo isto é um ambiente em que, que exige parar para pensar, exige negociação, exige que, numa altura como esta... Porque que este se calhar até nem será o melhor momento, eh, com, com eleições, com tudo isso, que há sempre tendência para ceder, em muitos casos àqueles aqui que falam mais alto, deixando para trás um conjunto muito vasto de trabalhadores que por consequência de tudo isto sentem-se defraudados, veem as suas expectativas goradas e neste quadro eh, não melhora o serviço público, nem melhoram as expectativas dos trabalhadores. Veja bem que ainda ontem eh, o Sr. Ministro das Finanças vem dizer que regulamentou as pré-reformas, mas efetivamente é para aplicar de forma muito ténue aqui e colar, não sabemos bem para quem. Bem, então se regulamentar não é para aplicar, ou é para aplicar só apenas para alguns? Bom, tudo isto acaba por criar um ambiente de grande desconforto, não há justificação e continuaremos a defender sempre negociação, é isso que temos exigido nos últimos anos, e no que diz respeito ao conjunto das carreiras, que na verdade progridem pelo decorrer do tempo, como sempre a FESAP disse, como sempre a GT disse, o tempo efetivamente prestado pelos trabalhadores tem que ser contado para todos os efeitos, ganhando a tal dita normalidade que foi inscrita no Orçamento de Estado para o ano de
1: Portanto, A exigência da FESAP é que seja contado todo o tempo que esteve congelado?
0: Às carreiras, às carreiras que, onde os trabalhadores estão e deram todo o seu tempo, como é óbvio. Se não, é, se não pode ser contado todo imediatamente, que haja negociação, que se criem as condições até para que no tempo se possa resolver o problema com justiça, não é à pressa não é de forma pouco pensada num momento como este que depois se vão procurando impor soluções que não são soluções nenhumas só agravam as injustiças o desconforto, o descontentamento seja na educação, seja na saúde seja nas autarquias porque só instabiliza o serviço público e não mostra melhores perspectivas futuras no que respeita aos trabalhadores pese embora e reconheço também nestes últimos três anos, eh, foi possível repor alguns direitos e algumas remunerações que tinham sido cortadas. O que é facto é que os trabalhadores não o sentiram ou sentiram muito, de forma muito ténue. Portanto, este ambiente exige parar para pensar provavelmente a revisão das carreiras é central, agora não se podem estar a rever carreiras com as regras de há 10 anos, e é aqui, neste procedimento, que as coisas funcionam com mais dificuldade. E, portanto, sinceramente, nós queremos negociar que o tempo todo conte, não tem que ser num ano, dois ou três ou quatro, ou cinco ou seis, tem que haver a compromissos sérios que resolvam efetivamente os problemas e não se anda aqui um pouco na navegação à vista a procurar tapar uh, situações furos e buracos onde eles vão acontecendo, deixando até transparecer. Que, há, que se cede mais facilmente a alguns corporativismos sem ter em consideração o conjunto, os trabalhadores, e nomeadamente aqueles que menos ganham e que mais publicados têm sido.
1: Dependendo das suas palavras, que a FESAB estaria disponível para um, que esta contagem fosse uh, faseada no tempo.
0: Que seja, aliás, os professores têm devido a dizer isto. Quando há negociação e não imposição, a FESAP está sempre disponível para, com base no compromisso, com base nas soluções para os problemas, se possam resolver os problemas que precisamos todos, se calhar não tem que ser tudo resolvido hoje mas tem que haver compromissos e condições para que se resolvam eh, efetivamente, repondo a tal dita normalidade, e não é tapar o sol com a peneira, com revisão de carreiras que depois não trazem nada de novo, nem melhoram a situação dos trabalhadores, eh, e, e efetivamente com este caminho, na expectativa, e o Governo pensa que está a resolver problemas, mas está aqui, efetivamente a criar outros, sem uh, soluções equilibradas e razoáveis. De outra forma, acabarão nos tribunais, acabarão em protesto, porque não é este o caminho que estava uh, nas expectativas das pessoas, com a normalidade que o Governo prometeu que iria uh, trazer.
1: Ou seja, José Abrão, se o Governo não, uh, não alterar esta proposta, temos luta sindical garantida?
0: Não, seguramente, porque numa alternativa que, repare bem, já deu dei o exemplo dos hospitais, prometeu-se aos trabalhadores que teriam um tratamento idêntico aos contratos individuais de trabalho, que tinham um tratamento idêntico aos trabalhadores em funções públicas em 35 hospitais. O descongelamento está a ser feito aonde? Em que hospitais as pessoas não, não, não estão a ser descongeladas, não estão a mudar de posição remuneratória, não é? Alteram-se carreiras onde há outra passagem daqueles que já cá estão. Portanto, isto não faz sentido. E, portanto, ao fim de três anos a exigir negociação para encontrar a solução para estes problemas, tem que ser tudo feito agora, em cima da hora, a correr, eh, criando outro tipo de problemas, dificuldades e situações que são incompreensíveis para as pessoas. Acho que não faz sentido. E, e depois, depois a questão é só esta. Não há necessidade absolutamente nenhuma de procurar... Eh, mais uma vez, exigir esforços aos trabalhadores da administração pública, virando até trabalhadores contra trabalhadores, privado contra público, eh, criando fraturas até na sociedade, sem necessidade absolutamente nenhuma. Porque quando há negociação e quando há compromisso, há sempre forma de encontrar caminhos para resolver os problemas. Quando não há negociação e os diplomas, como aconteceu já na semana passada, que esteve no comunicado do Conselho de Ministros, o diploma não foi enviado, onde não houve negociação de que iriam contar 70%, Pá, isto é a surpresa, e depois as pessoas e os trabalhadores reagem eh, com, com a determinação que é pressuposto, porque sentem que são tratados com, 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 não é, com, a,
1: com a dignidade que, que, que não mereciam, percebe? José Brão, portanto... peço desculpa, disse a Alba que a FESAF não recebeu ainda nenhuma proposta. Se não receber proposta, irá tomar alguma, alguma medida?
0: Não esperamos, sinceramente, que o Ministério das Finanças nos, nos convoque para falarmos destas questões e de tantas outras, como é óbvio óbvio, era para fazer já uma reunião durante o mês de, de março ela ainda não aconteceu e é evidente que se não houver resposta e se não tivermos aqui negociação e que nos demos participação iremos contestar por falta de negociação na justa medida em que a FASAP representa mais de cerca de 30 sindicatos de todos os setores e a lei da negociação exige que seja, que seja pelo menos ouvida e que se possam criar as condições para, para compromissos e para a resolução destes problemas Problemas. e só assim fará sentido porque de outra forma não queremos acreditar que se trata de processos que têm em vista eh, desrespeitar desvalorizar a negociação coletiva que é aquilo que nós queremos e creio que é aquilo que o Governo quer não sei o que é que terá acontecido mas esperamos ser convocados que o diploma inclusive, nos seja enviado e que eh, haja um tratamento equitativo eh, para eh, os trabalhadores seja das 17 carreiras que progredem de tempo que é para o conjunto de todos os problemas sejam os DTs, que é os técnicos superiores de agnóstico e terapêutico que ainda estão à espera vai agora ao Parlamento a reapreciação parlamentar do diploma, porque efetivamente as questões satisfeitas e o governo negou, depois de ter depois de algumas reuniões de negociação, onde um não houve acordo, o aprovou e mandou publicar o diploma. Portanto, é este caminho que, que não se compreende.
1: Obrigado, José Abrão, por ter explicado aos nossos ouvintes a posição da Frente sindical da Administração Pública, a é esta questão que hoje aqui debatemos, críticas por um lado à proposta do Governo, por outro lado à falta de apresentação desta proposta, concretamente à FESAP, está a prometida luta um, sindical se o Governo não recuar nesta medida que... Um, propõe a recuperação de 70% do tempo de serviço nas carreiras especiais da função pública. Argumenta ao Governo que será aplicada a mesma regra que foi aplicada aos professores. É contado 70% do tempo por cada módulo de progressão na carreira. Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Bom dia, arquiteta Graça Pinto. Escuta-nos em Lisboa. Como é que olha para esta proposta do Governo?
2: Eu, a nível, a nível internacional, começa a haver a ideia de que haverá uma recessão económica, não é? É claro, eu admito que o governo português tenha cuidados nisso, quer dizer, e que realmente o, tenha de facto cuidado em, em dispor realmente de tanto dinheiro como realmente está a ser exigido, não é? Compreende-se. E há outra coisa que eu noto. No tempo do governo de Passos Coelho, não aconteciam, e há dez anos que as carreiras estão congeladas, não acontecia realmente estas formas de luta tão acesas como está a acontecer. É claro, a greve, a luta dos enfermeiros, já se sabe que é comandada por uma senhora que é da Comissão Política do PSD. A luta dos médicos, a luta dos professores, a luta quer dizer, do, 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 dos funcionários da função pública, é que está a ser tudo muito mais... Em ano de eleições... Está-me a ouvir?
1: Estamos a ouvi-la, Graça Pinto.
2: Ah, está bem, está em anos de eleições dá a impressão que há uma, uma intenção de evitar, quer dizer, há um medo que o governo tenha a maioria absoluta e até a periódica seis que o Governo perdeu essas eleições. Eu penso que há isso. Também tenho que dizer da parte dos jornalistas, já reparou, não há nenhum jornal que não seja privado. É, por isso os jornalistas da CIC, os jornalistas da TV e até da TSF, eu noto uma, uma mudança, porque vocês pertencem agora todos a grupos económicos. A TSF, quando não pertencia a Grupo Económico, era de outra maneira. Acho que não foi para isto que o Emílio Rangel fundou a TSF. Deixe-me só explicar, graças a Graça Pinto,
1: que a TSF sempre foi uma rádio privada, nunca foi uma rádio do Estado e sempre eh, pertenceu a grupos económicos. Agradeço o seu contributo para este debate. Vamos ao encontro de Armando Santos. Está aposentado. Liga-nos da guarda. Bom dia.
3: Bom dia, doutor Manela Cássia. Bom dia aos ouvintes da TSF. Uh... Ora bem, os funcionários públicos em Portugal estão a curar as feridas da Troika. As feridas da Troika estenderam-se a todos os funcionários das Forças Armadas, às Forças de Segurança, aos médicos, aos enfermeiros, aos professores, etc. Eu admiro-me como é que há sindicatos que se convenceram, que, lutando por si e por seus sócios, que obteriam todos os seus resultados independentemente dos outros. Ora, o patrão é o Estado português. O patrão é esse mesmo, de todos. Todos têm as suas funções, independentemente das funções, há trabalhos diferentes, há quem se pague horas extras, há quem não se pague, que é o caso das Forças Armadas, é o caso das Forças de Segurança... Uh, mas não indo por esse caminho. Pois é lógico que não é uma classe a ser uh, preferida para, para a sua regalias e a outra posta do lado. Pois claro que não. Não há governo nenhum que faça isso. Uh, e muitos gritos que andam por aí devem gritar, devem puxar uns dias atrás, puxem o governo, o, o governo anterior. Reparem o que se passou com o Banco de Portugal e com a Caixa de Depósitos, que não é o tema para este fórum, mas reparem por aí, reparem para essas comissões de inquérito na Assembleia da República. Senhor sindicalistas, o país, em primeiro lugar, em Portugal, por este andar, a única palavra que sai income,
4: imune,
3: isenta, é a palavra Estado, parece-me que já nem os seus funcionários conseguem sair. É só, muito bom dia e obrigado.
1: Obrigado, Armando Santos. Volto a respeitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se concordam com a proposta do Governo, que é criticada por vários sindicatos e associações profissionais. 62% dos ouvintes estão de acordo com esta proposta. Vamos agora ao encontro do Sargento Moro António Lima Coelho, ao Presidente Nacional dos Sargentos. Muito bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Como é que a Associação Nacional dos Sargentos olha para esta proposta do Governo? no Lima Coelho.
5: Bom dia Manuela Acácio e mais uma vez muito obrigado pela oportunidade de participar esclarecendo dentro do possível aquilo que relativamente aos militares muitas vezes continua com nuvens de pouco esclarecimento. Relativamente a esta proposta gostaria de lembrar que desde os tempos da Troika que nós temos alertado para as várias preocupações. As missões nunca deixaram de ser cumpridas e muito bem, aliás é notório pelo, pelo discurso de circunstância dos responsáveis políticos ao mais eh, alto nível, desde o Presidente da República e Comandante Supremo até aos titulares da tutela política sobre a defesa, todos vêm elogiar, e não há elogios a mais, ao excelente desempenho dos militares naquilo que é a boa imagem externa de Portugal usando os seus militares. Mas esses mesmos militares, cá dentro do país, não podem ser tratados como cidadãos de segunda. Se são muito bons para o bom desempenho da missão e da imagem de Portugal, o um reconhecimento mínimo e sem excessos, e é bom que isto se diga, porque todos nós temos bem consciência das dificuldades, dos esforços que todos os portugueses têm estado a ser solicitados, agora não é aceitável que, fazendo o rasa de um artigo da Lei do Orçamento de Estado que determinava que em processo negocial se encontraria a forma e o modo de negociar o que tem congelado, os governantes, e não estou aqui a dizer que são deste ou de anteriores governos, os governantes, na maior parte dos casos e relativamente aos militares, fazem tabu rasa destes processos negociais. Não é aceitável que com três ou quatro dias úteis se peça uma resposta sobre matérias que exigem uma análise mais aprofundada, porque no caso dos militares são carreiras pluricategoriais, cada caso é um caso. E quando os militares dizem que todo o tempo de serviço tem de ser contado, obviamente que aqui tem de ser entendido que em cada caso este todo o tempo de serviço não tem o mesmo significado. Um militar que tenha sido promovido no fim de 2010 e nunca mais tenha tido qualquer progressão ou promoção por via do congelamento, não é a mesma coisa que um militar que tenha sido promovido há dois anos atrás e que está a aguardar, naturalmente, desde 1 de janeiro de 2018, a sua progressão. Portanto, são estes casos que convém esclarecer o cidadão que há situações que têm de ser tratadas caso a caso. Aquilo que o Governo neste momento está a fazer é algo que não pode ser aceitável. Mais ainda, quando, por não cuidar de normas específicas da própria condição militar, vem apresentar um, uma proposta que, se fosse aplicada, e aqui o meu apelo também ao Senhor Comandante Supremo das Forças Armadas, para que não promulgue tal asneira, se aquilo fosse implementado, traria a inversão daquilo que para nós militares é um dos princípios basilares de funcionamento, que é a antiguidade e a hierarquia. Teríamos camaradas mais novos do mesmo posto, a ultrapassar camaradas do mesmo posto muito mais antigos eh, naquilo que é o sistema remuneratório, que, diga-se passagem, é também ele completamente diferente conforme as categorias militares porque para os oficiais o sistema está construído de uma forma, para os sargentos e as praças de outro. E isto é que não permite qualquer engenharia financeira e económica em torno destas matérias. Por isso, se exige uma negociação séria, profunda, e analisando caso a caso, porque o reflexo material desta recuperação nos militares, não têm rigorosamente a dimensão que alguns querem fazer querer. Por outro lado, é absolutamente inaceitável que não se preveja qualquer tipo de reparação ou recuperação para os militares que, estando no ativo durante o congelamento ou tendo transitado para a situação de reserva durante o congelamento, tendo como ideia que a sua pensão de reforma é calculada com o último vencimento da pensão de reserva, é importante que isto também seja analisado porque vai ter reflexos para o resto da vida destes militares. Alguns deles altruisticamente se disponibilizaram a transitar para a situação de reserva para permitir que camaradas seus que não tinham qualquer perspectiva de progressão na carreira pudessem progredir minimamente na carreira. Ora, Sra. isto não pode ser penalizado.
1: Sr. G. Botano Lima Coelho, acabou de fazer um apelo à intervenção do Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas, e significa que não acredita que seja possível convencer o Governo a recuar nesta proposta?
6: É,
5: eu quero acreditar que é sempre possível. Aliás, eu sou um homem que acredita na capacidade de diálogo entre as pessoas. Agora, quando nós temos presente que a forma como connosco dialogaram foi aquela com muito pouco tempo para respostas. A senhora secretária de Estado da Administração e Emprego Público estava presente na reunião quando eh, referimos o artigo 19 da Lei do Orçamento de Estado de 2018. Eh, abanou a cabeça negando que tivesse que haver qualquer processo negocial e começa a ficar difícil entender se se quer efetivamente entrar num processo negocial. E daqui, volto a repetir, não basta em cerimónias públicas e em circunstâncias agradáveis fazer discursos elogiosos aos militares. Importa muito mais do que os discursos que as ações sejam coerentes com essa posição e que ou não se eh, legisle no sentido negativo ou, havendo quem o faça, que o Senhor Presidente não o promulgue, ou então, no mínimo, permita que a Assembleia da República tome posição sobre a matéria.
1: O que é que podemos esperar desta reunião, deste plenário dia 15, onde estão as associações profissionais eh, dos diversos campos militares, da GNR, da Polícia Marítima?
5: Eu penso que os cidadãos portugueses podem esperar aquilo que sempre esperaram dos seus militares e das suas forças de segurança, eh, que são eh, cidadãos que estão disponíveis 24 horas para servir o país, para servir os portugueses, não para se servirem, para servirem, e ao mesmo tempo são cidadãos perfeitamente conscientes das suas condições de cidadania. E irão eh, apelar a que se encontrem caminhos para que quem tem a responsabilidade de gerir tudo isto que é nosso, o tal Estado que não é uma coisa etérea, é a nossa eh, condição, todos nós somos Estado quando se fala do Estado como se fosse uma coisa distante, não. Os cidadãos quando dizem, eles, o Estado, não, não. O Estado somos todos nós. E mesmo o cidadão que fala do Estado, como não sendo, também o é. E, portanto, todos nós que temos a responsabilidade de alertar aqueles a quem entregámos a missão de temporariamente gerir o nosso Estado, alertá-los para que este pode não ser o caminho mais correto e é bom, que entrem num caminho mais correto em termos do reconhecimento, da negociação, sem exageros, sem uh, uh, excessos, tendo consciência das capacidades e das possibilidades, porque temos que também ter esta consciência. Não se pode dizer que para quem serve o país, denudadamente 24 horas, entregando a sua vida se necessário, nunca há material, nunca há verba, nunca há tempo para outros setores, e eu não quero aqui desviar um debate para outros setores, há sempre verbas, há sempre tempo, há sempre resposta. Não, isto tem que ser tudo devidamente ponderado e posso assegurar-lhe que com muita firmeza iremos defender este tipo de posições e a defesa dos direitos dos cidadãos que envergam o uniforme ao serviço dos outros cidadãos.
1: Agradeço ao gente, Mora António Lima Coelho por ter explicado aos nossos uh, ouvintes a posição da Associação Nacional de Sargentes, muito crítica, acabamos de perceber, face à proposta uh, do Governo. Queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. Compreendem esta proposta do Governo recuperar 70% do uh, tempo de serviço na progressão das carreiras especiais da função pública. Estamos a falar das uh, Forças Armadas, da GNR, da Polícia Marítima, dos funcionários judiciais, dos juízes, dos magistrados. Compreendem esta proposta do Governo? ou, pelo contrário, uh, uh, compreendem e apoiam as críticas que são feitas pelos sindicatos e pelas associações uh, profissionais. Faz sentido aplicar uh, aos militares, uh, funcionários judiciais e magistrados a mesma regra que foi aplicada aos professores? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Engenheiro Pedro Ramalho, liga-nos do Eiras. Qual é a sua opinião?
7: Uh, bom dia, Manela Cássio, bom dia ao Fórum. Eu, eu gostaria de começar por... por de dar uma palavra de preço a todos os funcionários públicos e em particular aos militares e às forças de segurança pelo pelo seu papel ah, imprescindível na na coesão do país da nação e de, e, e, e de, e de todos nós. Ah, ah, no entanto, ah, todo este tema ah, relativamente à ah, dita recuperação do tempo de serviço ah, das carreiras ah, é um tema que, com a particularidade das forças de segurança e dos militares, que têm um, um, um constrangimento muito particular, acho que devemos uh, discutir-o de uma forma uh, séria e ponderada. E tenho estado a ouvir o fórum e tenho ouvido, uh, obviamente, posições uh, de, 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 das áreas envolvidas na, 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 na função pública, posições muito... Uh, Uh, razoáveis e, 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 e ponderadas uh, relativamente à, à necessidade de tratar com alguma equidade aquilo que tem começado a ser feito relativamente a algumas classes profissionais mais locais, como os professores, etc. Uh, e julgo que a proposta do governo, sem, sem conhecer os detalhes, uh, uh, irá um bocadinho nesse sentido. Mas eu, eu julgo que é útil fazer uma discussão... Uh, que seja um bocadinho mais lata, até um bocadinho no, na, na linha do, do, do que o, o sargento que acabou de, de, de falar, disse que é, nós somos todos uh, Estado e, portanto, há, há aqueles que prestam funções uh, públicas e há aqueles que contribuem para que elas possam ser pagas, que são os contribuintes, que para já, por enquanto, ainda são a maioria... Uh, o número dos funcionários públicos andará nos 650 mil e os contribuintes, digamos as famílias contribuintes ou os agregados contribuintes estão à volta de 5 milhões no, do, nos nossos 10 milhões portugueses. A questão é que é bom aprendermos com o que aconteceu no passado não muito distante e eu ouvi falar das desgraças que a Troika fez mas já é comum, aliás é raríssimo ouvirmos falar do que é que nos trouxe a Troika para cá. E eu acho que é importante relembrar que temos uma situação em Portugal em que é muito fácil criar despesa pública estrutural, ou seja, despesa pública aumentar de forma muito rígida e com imensa dificuldade em ser reduzida, e um dos casos paradigmáticos são obviamente os salários dos funcionários públicos, porque hum, num cenário em que... Hum, já não temos moeda própria, temos uma moeda, um, um euro, já não há um truque, que foi, foi, um, foi um truque muito utilizado, pelo, e é muito utilizado em muitos países, que é, aumenta-se os salários, mas com a inflação maior do que o aumento, obviamente, trabalho, temos uma grande é baixar salários.
1: Peço capacidade, Sim, temos apenas um minuto nesta primeira parte do fórum. Ok, então
7: o, o, meu, o meu ponto é, é, é importante uh, uh, termos cuidado em não em não estarmos uh, uh, sistematicamente a distribuir riqueza que não criamos. E eu relembro que Portugal todos os anos, nos últimos três anos, tem baixado no ranking de riqueza per capita na União Europeia apesar de estarmos a subir ligeiramente mais do que a média, a verdade é que todos os anos temos estado a perder, perder lugares e, e, e é importante vermos uma diferença, que é, quando na Irlanda passou pelo mesmo problema da troika que nós, o que foi assumido foi, estávamos a gastar demais e nós tivemos déficit de 12%, ou seja, tínhamos 30% mais de despesa do que receita no Estado e o que a Irlanda disse foi, meus amigos, vamos ter que reduzir ordenados, reduzimos e agora vamos pagar o queijo depois de recuperar, vamos recuperar, e hoje em dia os funcionários públicos já ganham mais do que em 2008, mas na altura foram cortados, e não foi adiado ou congelado, não, cortados. Nós cá eh, não gostamos de, de face the brutal fact, de encarar os factos brutais, e, e vamos com falinhas massas a dizer, ah, isto é só temporário, não, na altura devemos ter assumido que antes da troca chegar tínhamos aumentado demais, estávamos a pagar demais, o país não produzia riqueza para pagar os salários que havia na altura. Tiveram que ser cortados e agora, que a economia está a permitir, vamos ajustar. Não é agora, ah, temos que recuperar anos. Não, também ninguém está a discutir se em 2009 fazia algum sentido estar a aumentar 3% dos funcionários públicos. Não
1: e fica clara a sua ideia. Obrigado, Pedro Ramalho, Peço desculpa por lhe custar a palavra. Termina aqui a primeira parte do fórum. Vamos retomar o debate já a seguir às notícias das 11. Para participar, pode inscrever-se pelo número de telefone 808-202-173. Concorda com a proposta do governo para recuperar 70% do tempo congelado nas carreiras especiais da função pública?
8: 11 da manhã, 9 minutos. Vamos retomar o fórum. A edição é de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
1: tomamos o Fórum TSF, onde debatemos a proposta do Governo para a progressão nas carreiras especiais na função pública. O Governo propõe uma recuperação de 70% do tempo de serviço. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com esta proposta e se faz sentido aplicar aos militares das Forças Armadas, da GNR, à Polícia Marítima, aos funcionários judiciais e aos magistrados, a mesma regra que é utilizada aos professores. No inquérito que fazemos na página da TSF na internet, perguntamos se concordam com a proposta do Governo e há aqui um uma inversão do sentido de voto agora leva vantagem ou não, 56% dos ouvintes que já responderam ao inquérito não concordam com a proposta do Governo. Vamos agora ao encontro da Ana Avelha, da Frente Comum de Muitos Sindicatos de Função Pública. Ana Avelha, começo por lhe agradecer a disponibilidade para participar no Fórum do TSF. Gostava de começar por perguntar se a Frente Comum recebeu um, esta alguma proposta concreta do Governo.
9: Bom dia. Não, não se deu. Aliás, vai sendo prática do Governo aprovar as coisas em Conselho de Ministros, nem para a frente do mundo, nem para os sindicatos eh, a quem diz respeito. E, portanto, eh, o quadro em que vivemos neste momento na administração pública, com coisas a serem aprovadas que ainda por cima vêm a levar os trabalhadores, é extremamente grave e ainda é mais grave eh, num governo que, eh, que diz que pauta a sua, a, a sua postura para a negociação e de ouvir os sindicatos não é verdade. Não é verdade, e por isso nós não conhecemos sequer o texto aprovado, toda a forma é aquilo que hoje está a discutir e que não corresponde nada à verdade.
1: Então, tem conhecimento daquela proposta que é feita, que foi revelada pela, pela Agência Lusa. Como é que a Frente Comum olha para esta ideia de recuperar 70% do, do tempo de serviço?
9: Eu penso que, em primeiro lugar, era preciso, uh, relativamente à proposta, nós também temos uh, há uns quantos exemplos já feitos no jornal de negócios, a, a, a agência lusa enviou isso, mas é preciso nós termos presente que aquilo, aquilo que se fala de 70%, de 70 dos anos de serviço não é 70%. Uh, basta ver o caso dos professores. No caso dos professores, uh, fica, é por resolver 70% do, dos anos de serviço. Com a proposta que o Governo, e de o decreto que o Governo fez. E, portanto, o que o Governo está a fazer é uh, cá para fora um show-off político, uh, numa notícia de uh, show-off eleitoral, para tentar minimizar os destaques que tem feito. A segunda questão é que o Governo, uh, mesmo que fosse 70%, mesmo que fosse 70%, não podia ser. Porque o que fizeram as trabalhadoras foi tirar-lhes o tempo todo de serviço. E as pessoas trabalharam. E se as pessoas trabalharam, uh, o Governo tem que contar o tempo. Porque da mesma forma que o Tribunal Constitucional devia dar razão aos sindicatos, a, a, a propósito dos cortes, que nós chamamos roubos e bem nos salários dos trabalhadores, se, uh, este, se esta matéria das carreiras que tivesse para pelo Tribunal Constitucional, certamente seria a mesma posição, porque é mexer em dinheiro dos trabalhadores. Estamos a falar em dinheiro que é dos trabalhadores. E estamos a falar em regras de carreiras que foram negociadas, carreiras que uh, até estão degradadas, mesmo com as regras atuais. E, portanto, o que o Governo se propõe fazer é aquilo que fez aos professores, deixando uh, o tempo mais importante, que não é 60%, porque as contas que se fazem ali... São contas correntes
1: de cada. Uh, Já agora na Avelha. Peço desculpa por interromper, ainda bem que, que, que fala nesse ponto. Quando estamos aqui a falar de 70%. Uh estamos a simplificar é 70% como diz o governo de cada de cada módulo de, de tempo padrão para a progressão nas carreiras o que acaba por não ser 70% da é, é, é,
9: é, o que, é que 70%. acaba por não ser
1: 70% do tempo que esteve congelado
9: é óbvio é óbvio é óbvio nem 70 mas, mas a questão dos... mesmo que fosse 70 não podia ter. é o shine o governo este, este governo não há outro governo qualquer mas este governo com uh, todas as condições que tem, com a economia a crescer, com uma maioria que uh, lhe permita aprovar as coisas na Assembleia da República, com dinheiro que tem no orçamento para fazer mil e uma coisas e, e, e nunca é demais repetir os mil milhões lá para o novo banco, mas não é só, mas não é só até dentro da administração pública, com a forma de gestão que o governo está a fazer na administração pública, com as empresas de trabalho temporário, com as aquisições de serviço que gasta milhões em que podia uh, ser feito por dentro. Portanto, é para dar negócios aos amigos. E, por isso, não há nada que se que o governo. Primeiro, não negocie com os sindicatos, não só os sindicatos. E depois que venha cá para fora dizer o que faz, e uh, faz aí uma arquitetura financeira com módulos, e, e o que aparece é que vai ser cobrado 70% quando não é, não é verdade. Uh, e, e, e mais... E, e é para ficar claro para toda a gente. Em relação ao regime geral, o, tempo, o, o governo não contou o tempo todo. O governo contou 10 pontos, porque 75% dos trabalhadores do regime geral progridem com 10 pontos, portanto ao fim de 10 anos, mas 25% progridam entre 5 a 4 anos e essa gente ficou toda prejudicada. Que, uh, nós estamos a falar de milhares e milhares de trabalhadores, e ainda há uma questão, é que o governo conta a partir de 2011, mas as, as, as carreiras foram congeladas em 2005 pelo Sócrates. Depois uh, entrou um regime que apagou e não nos pagaram entre isto das produções remuneratórias, e portanto nós estamos, nós estamos sem carreiras. Há alguns trabalhadores, que em 2005, quando o Teixeira dos Santos congelou as carreiras, estavam para mudar, estão desde 2002. E o Governo contou só a partir de 2011. E, por isso, o Governo uh, está a demonstrar, na prática, que não quer resolver os problemas dos trabalhadores da administração pública. E basta, basta ver a questão dos aumentos salariais. Então, porquê é que o Governo, numa legislatura, está a fazer o mesmo que os outros governos e não faz o aumento dos salários? Mas isto tem alguma justificação. Mas é por causa da troika que já passou, mas é por causa da União Europeia? Ou é porque o, porque o governo optou por fazer cativações e ser um menino bonito da Europa e uh, aliar-se uh, ao grande poder económico por, por preço a dinheiro? E, portanto, nós temos aqui um problema sério. E, este, e, este, e estas carreiras dos militares, dos guardas profissionais, dos oficiais de justiça, de todas elas que vêm aqui, são carreiras que precisam ter negociação, são carreiras que têm que ser respeitadas. E, portanto, o governo tem que ouvir tem que respeitar, e, tem, e, e, os, e os sindicatos têm que exigir, naturalmente, aquilo a que têm direito, porque os sindicatos representam trabalhadores, e foram os trabalhadores que foram roubados, e não há nenhum sindicato que possa, em algum momento, a não ser que vá ouvir os trabalhadores, e os trabalhadores digam assim, ah, sim, olha, se o governo não está a dinheiro, que não acreditamos nisso, porque as pessoas... Estão muito, estão muito marcadas por estas políticas. Vê-se o que é que aconteceu com a reforma quer dizer, regulou a reforma e, outro, e agora vem o Centeno acordou um dia mal disposto, agora já não, marco, não há dinheiro. Peço desculpa, Então
1: Significa que se o Governo levar em frente esta proposta, contará com a oposição sindical?
9: Ah, não tenho dúvidas. O Governo sabe, o Governo neste momento sabe qual é o estado de espírito a estabilidade de estabilidade da administração pública. Todos. Todos. Por aquilo que tentava estado a fazer porque tudo aquilo que se conseguiu, por força da, dos acordos do, da posição conjunta com o PCP, do acordo que fez com o Bloco, com, com o PEV, a, a questão da luta dos treinadores pelas 35 horas, a questão dos feriados, tudo aquilo que, que nós valorizamos, foi, mas, foi, mas foi fruto da luta e também da posição que permitiu ao, ao PS. Nós temos dúvidas que o PS tivesse feito, se não tivesse... A, a, não tivesse condições de o fazer com, uh, o grupo, com o grupo parlamentar que neste momento, ou o parlamento que neste momento lhe permite. Porque o que está a demonstrar é que não fazia mesmo. O que está a demonstrar agora no fim da legislatura é prejudicar os trabalhadores e falta pouco tempo. E falta pouco tempo ao governo fazer as coisas. E não pode fazer desta maneira, porque senão conta com a oposição, conta com a luta. E há uma coisa que o governo pode ter a certeza: é que os trabalhadores não esquecem. Não esquecem aquilo que fazem, porque estão a ser muito maltratados. e tanto com o seu estatuto sócio-profissional, outra vez uh, com vencimentos menores e com uh, carreiras cada vez mais degradadas.
1: Obrigada, Ana Avelha, pela participação ah, no Fórum a TSF. A reação da Frente de Muitos Sindicatos da Função Pública a esta proposta do Governo consideram inaceitável. Bom dia, António Domingos, é militar, liga-nos Torres Novas. Qual é a sua opinião?
10: Bom dia, Sr. Manuel Acácio. Bom dia aos ouvintes. Eu acabei, acabei de ouvir essa senhora dos sindicatos e, e eu contra mim falo, mas é assim, há uns anos atrás, devido a excessos, a excessos ligados à banca, ligados a, ao funcionalismo público, e, e neste momento eu acho que o país está tudo numa euforia enorme, que o país está cheio de dinheiro, pode aumentar toda a gente. Se houver uma crise internacional, daqui a dois ou três anos... Uh, o país não vai ter dinheiro para suportar os aumentos que toda a gente quer. Há uma, coisa, há uma coisa que eu acho é que os dirigentes sindicais, não digo que seja só em Portugal, mas também nos país, pararam no tempo e têm uma mentalidade. Há 30 ou 40 anos atrás nós queremos tudo, ah, o governo só pode dar 70%. Eu acho que às vezes há um ditado que diz, mais vale um passo na mão do que dois a voar. E contra mim também estou a falar, e também estou ligado ao Estado. Mas é assim. O, o país não é rico tem cometido muito sucesso em relação a dar dinheiro à banca e todos reconhecem isso, mas agora toda a gente desata a crer tudo e mais alguma coisa parece que o país ficou rico de repente se vier uma crise, volta aí a troika e depois os sindicatos da força, voltando todos aí caladinhos que nem piam, porque eu acho que as pessoas ligadas ao funcionalismo público deviam parar e deviam repensar as estratégias, o país não é rico, não pode dar tudo a toda a gente eu há dias estava a falar com familiares meus, por causa aí das, das reclamações dos enfermeiros, dos professores, até e os privados, que, que também tiveram cortes, e ninguém os vê nas ruas a reclamar. Os privados que são, quando há uma greve dos enfermeiros, as pessoas que tinham consultas marcadas e cirurgias, ficam, ficam se calhar, mais meses à espera. Ninguém pensa nessas pessoas, e essas pessoas também tiveram cortes mas ninguém as vê na rua a reclamar. Quer dizer, um dia destes, se os não estão ligados ao Estado viessem para a rua a reclamar quanto as funcionários públicos, fazem greves e prejudicam as outras pessoas, porque os funcionários públicos são 600 a 700 mil, e as outras pessoas são vários milhões. Mas, mais uma vez, eu digo, os, os dirigentes sindicais, seja um dos professores, dos enfermeiros, e essa senhora Ana Abóila, que falou antes, Pararam no tempo na mentalidade que têm. Os sindicatos têm que arranjar maneira de se adaptar aos tempos modernos. Desculpem o meu desabafo. Bom dia, muito obrigado.
1: Irmão. Obrigado, António Mingos, por partilhar connosco a sua opinião e como é que Fernando Torres, inspetor da Polícia Judiciária, que nos escuta no Porto, olha para esta questão. Bom dia.
11: Muito bom dia. A minha intervenção não tem propriamente por objetivo opinar sobre o tema, mas sim fazer um, um esclarecimento e um reparo à forma como a questão é colocada, porque ela é completamente incorreta. Ou seja, o que está em cima da mesa e foi proposto não é a recuperação de 70% do tempo congelado, mas de cerca 20, de 20 e qualquer coisa por cento. Porquê? Porque se fizermos as contas, de forma muito simplória, chegamos à conclusão de que o tempo congelado de que estamos a falar são 10 anos, e, portanto, se a proposta fosse repor 70% desse tempo, a reposição de que estaríamos a falar era de 7 anos, o que não é o que está a acontecer. Portanto, os 2 anos, 9 meses e qualquer coisa que, que, que propõem aos professores e que será eh, proposto para as tantas carreiras, respeita a 70% de uma subida de escalão. É 70, seja, o,
1: termo, o termo técnico, é, um, é aqui um, uma frase estranha, é 70% do módulo de tempo padrão.
11: Exatamente, ou seja, é o 70%, 70 no caso dos professores, que será de X% no caso, por exemplo, da Polícia judiciária, que subimos de escalão de 3 em 3 anos. Os professores sobem de 4 em 4 e outras carreiras subirão noutros tempos que eu desconheço. E, portanto, esses 70% não correspondem ao tempo congelado, mas sim ao tempo necessário para uma subida de escalão, que é manifestamente diferente. E já agora também diga-se outra coisa que usa-se muitas vezes este, este tipo de desinformação, ainda que não propositada, para, para criar alguma confusão. Mesmo este tempo de, de necessário para as subidas de escalão nas carreiras especiais, como é a minha, ela obedece também a uma avaliação. Não, ou seja, ninguém progride ao fim de três anos, porque sim, progride ao fim de três anos, mediante também uma avaliação de que, de que somos alvos. Portanto, impunha-se este esclarecimento para que as pessoas depois discorram sobre os assuntos com, com a informação correta.
1: E obrigado, portanto, Todos, pela sua participação no fórum. Vamos agora ao encontro Sérgio Nogueira, o Presidente da Associação dos Profissionais da Guarda. Muito bom dia, bem-vindo ao fórum TSF. Como é que a Associação dos Profissionais da Guarda olha para esta proposta do, do Governo?
6: Bom dia. Logicamente que achamos inaceitável. Pegando naquilo que o anterior interveniente estou, falou, é exatamente isso. Não são 70% do, do tempo que tivemos congelado, mas sim 70% de um módulo, ou seja, de um, de, da média feita de, de, de um avanço de nível remuneratório, que isso, no caso da GNR, dá uma média a nível de, de várias categorias, porque uh, há também essa diferença. Na GNR são, é mais que uma uh, categoria, são três categorias com vários postos, uh, contrariamente àquilo que é os professores, que é um, uma categoria única. E, por isso, uh, não podem o, o governo utilizar a mesma bitola, e tiveram dois anos a negociar e saiu este documento, e depois fazer desse documento um documento para todas as carreiras uh, especiais. Um, o nosso tempo de serviço é a única forma de preparar na carreira, uh, tirando a questão das promoções verticais, não é? um, e temos uh, vários postos que não progredem uh, tanto a nível horizontal, porque estiveram congelados, mas também a nível vertical, que alguns deles não são promovidos há cerca de 20 anos.
1: Já agora, uh, quando está a falar de promoções verticais, é aquilo a que na vida de chamamos a promoção, a promoção de posto.
6: Exatamente, a promoção de posto, temos um posto, por exemplo, que é de cabo para cabo-chefe, que já não são promovidos há 20 anos. 20 anos sem uma única progressão, quer vertical, quer horizontal, porque tiveram o tempo congelado. E aqui também é conveniente frisar que o próprio governo não está a cumprir aquilo que o próprio criou em lei, na Lei do Orçamento do Estado, no seu artigo 19. Porque aqui não está em causa o tempo que temos que progredir. Porque aqui o que está em causa é o prazo e o modo. O tempo nunca esteve em causa. Vem agora ao Governo dizer que o tempo também está em causa. Isso é um incumprimento à própria lei.
1: Se o Governo insistir nesta, nesta proposta, o que pondera fazer a Associação de Profissionais da Guarda? Aliás, a 15, há um plenário das Associações Profissionais que representam os militares, guardas e polícia militar também. Obviamente. Polícia dia, Marítima, peço desculpa.
6: Dia 15 vamos estar num plenário na Casa do Alentejo, às 5h30, e, e desse plenário vai sair uh, aquilo que os sócios uh, pretenderem que as associações façam para uh, contrariar, que não vamos aceitar, jamais poderemos aceitar, como disse, a nossa progressão depende do tempo de serviço, até nem existe ainda um sistema de avaliação, no caso da GNR, para a categoria de guardas, e por isso esta é a única forma de progressão horizontal, é o tempo de serviço, que depois se vai refletir também mais tarde nas pessoas de reforma, e por isso não podemos aceitar, dia 15 vamos deliberar nesse plenário o que é que vamos fazer.
1: Está prometida uma proposta clara e forte ao Governo.
6: Exatamente, Isso, certamente, porque não aceitamos este, esta contabilização que é, é inaceitável, porque esse tempo nós cumprimos com a nossa missão, nós trabalhamos, nós fiz, cumprimos que aquilo que nos é pedido, eh, o Governo só tem a cumprir a lei. E a lei do Orçamento de Estado, que foi criada pelo Governo, foi aprovada na Assembleia da República, nunca, nunca pôs em causa o tempo de serviço, mas sim, eh, que era para negociar, era o prazo e o modo como se iria fazer essa progressão.
1: E neste caso, do prazo e, e do modo como se faz essa progressão, os atrasos são profissionais da guarda, o que seria exigível era uma uma recuperação de todo o tempo que foi perdido. Mas com uma com um prolongamento do tempo desta desta retificação, ou tudo de uma vez?
6: Sim, certamente. Certamente que sim, nós também sabemos eh, em que situação está o país, embora eh, todos os dias têm sido notícias que ainda hoje, e, e muito bem, não temos nada contra, agora não podem ser os considerados, aquilo que se chama filhos e otimenteados, mais 50 milhões para, para os funcionários de, 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 dos impostos e, mais, e, e os juízes já poderem oferecer mais até com o Primeiro Ministro, quer dizer, para uns não há e para outros há tudo não temos nada que, contra que os outros consigam as suas uh, pretensões. Agora, não podem utilizar sempre aqueles que não têm uh, ou têm menor poder reivindicativo, que é isso que nós temos. Nós também temos direito a sindicato, somos associações por isso mesmo, é uma restrição. Não temos direito à greve, é mais uma restrição e uma restrição pesada, porque pelos vistos, quem tem direito à greve pode uh, e consegue as suas pretensões, porque a greve é uma, uma ferramenta importantíssima para para conseguir as pretensões. O governo tem que olhar para todas as carreiras de forma igual, porque uns não podem ficar prejudicados relativamente aos outros.
1: Agradeço a apresentação de profissionais da Guarda César de Nogueira, a participação no Fórum DSF. Volto a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se concordam com a proposta do Governo, que é criticada por vários sindicatos e associações profissionais. Está a aumentar a vantagem do não. 72% dos ouvintes não concorda com esta proposta do Governo, que eh, prevê recuperação de 70% do tempo de serviço das carreiras especiais, ou mais concretamente 70% do módulo tempo padrão. E depois, esta regra é aplicada tal como foi aplicada aos professores, no caso de várias carreiras especiais, depende também uh, do posto de, de uh, cada uma das pessoas dentro dessa instituição, ou melhor, dessa carreira especial. Bom dia, Gerabel Luís, escuta-nos Lisboa, qual é a sua opinião?
8: Muito bom dia. Olha, a minha opinião é que eu acho eu não concordo com esta proposta, mas até porque a acho exagerada. Nós temos que perceber como é que o nosso país está. E enquanto nós temos uma dívida como temos, nós devemos aplicar isto como aplicamos na nossa casa. Se nós temos dívida e não a conseguimos reduzir, não podemos estar a dar benesses adicionais, por exemplo, aos nossos filhos. O que acontece, deixa-me dar um exemplo. Eu trabalho numa empresa pública que nos últimos anos deu mais de 250 milhões de euros ao estado de lucro. Eu não recebi um único euro de aumento desde 2010. Eu, se calhar, até ao final da minha carreira, nunca mais vou receber o que recebi em 2010, em que na altura, quando tive o último aumento, até recebia, uh, através da avaliação de desempenho, recebia distribuição de lucros. Isso acabou... E acabou ainda muito mais para, as, para os nossos colegas que trabalham nas empresas privadas. Muitos deles estão a trabalhar e a receber muito menos, ou foram despedidos. Eu tenho montes de colegas, engenheiros civis, que tiveram que sair do país, que recebem muito menos e não vão recuperar nada. Começaram agora. O Estado, o que fez foi, descongelou uh, as carreiras. Muito bem, continua. Têm que perceber... Toda a gente tem que perceber que nós não temos condições. Eu dei-me ao trabalho, só vi numa carreira, que era a dos professores. Se lhe fossem atribuídos nove anos, verificando, haveria professores que recebiam 600 euros de aumento. Isto é incomportável no estado atual. Era só isto que eu tinha a dizer. Muito bom dia.
1: Muito bom dia. A opinião do ex Vila Belo liga de Lisboa. Vamos ao encontro do empresário Manuel Souto Novaes, que está em Barcelos. Bom dia.
4: Bom dia, Manuel e é é Oi, Manuel é Castro. Isto é muito simples e é fácil de dizer as coisas. Infelizmente, nós tivemos a troca neste país por causa do alargar, o alargar do, da boca do saco. E então, começou-se a dar dinheiro para aqui, a dar dinheiro para lá, estou e, e hoje, nós temos problemas graves, estamos a pagar, estamos com uma dívida, como já foi dito aí, uma dívida, dívida insustentável, que temos que apagar. E, portanto, temos que trabalhar muito e não podemos estar cá a exigir nós se fôssemos a pôr os, uh, os sindicalistas a, a pagar o mal que têm feito este país, eles se calharem tínhamos que pôr meia dúzia de estabelecimentos tradicionais pois para lá dentro, porque é triste. Isto, Manuel Cássio, eu estou revoltado porque eu sou por todo de leite e estou a vender um produto, um produto que é de primeira necessidade a um preço inferior ao ano de 88 do, do século passado. Isto é incrível que haja pessoas neste país que não tenham discernimento no cérebro para conseguir ver. Bem, temos que fazer todos um esforço, temos que poupar mais um bocadinho, não podemos estar a subcarregar a máquina, porque, sendo assim, a máquina fiscal cada vez vai ser mais pesada para conosco e nós, contribuintes, vamos... Está na desgraça. Não pode ser assim. Temos que ser mais conscienciosos, temos que ter a nossa inteligência, fazer uso dela. E fazer uso da inteligência é pensar no na, o que está para diante, mas refletindo sobre aquilo que se passou no passado. Isso é muito importante, porque eu só faço o caminho caminhando. Mas tenho que refletir sobre os erros que cometi no passado. E, portanto, esta gente tem que começar a pensar de outra maneira, tem que começar a ver. Ora bem, não pode ser uh, subir ordenados, estar a dar aqui os aumentos que dá o caso dos professores, e etc. por aí fora, essa gente que trabalha mais um bocadinho, tanta paciência, temos todos a fazer um esforço, vamos a fazer um esforço. Agora, não é pôr tudo em cima dos outros, e ela vai a escutá dos outros. Santa paciência, Manoel Cássio. Desculpe-me lá, estou... Isto mexe -me um bocadinho comigo porque já trabalhei, eu tenho 65 anos e pelas horas de trabalho que tenho já tenho quase que direito a duas reformas. Eu, todo, eu trabalho 12 horas por dia no Alicácio, 7 dias por semana, é triste, mas é isso que eu trabalho, porque a vaca eu não posso agarrar em 50 cento, mas dar a vaca e ela ir comer ao restaurante. Eu tenho que ir a ordenhar, tenho que ir a tratar dela, tenho que ver qual é o estado clínico em que elas se encontram, tudo isso. E isto é triste, mas é verdade.
1: Manuel Cássio, um abraço. Contributo deste nosso ouvinte, Manuel Vasco, que agradeço também a participação no fórum. No debate online, Paulo Mesquita participa com esta opinião. Quem abriu a Caixa de Pandora não foi o Parlamento, foi o próprio Governo, ao prometer tudo a todos e ao garantir que a austeridade tenha acabado. Agora, a seguir à Caixa de Pandora, vão abrir a carteira aos contribuintes. Mais impostos? Escreve Paulo Diniz Mesquita. Nem precisam trabalhar, basta sentar-se à espera e que o tempo passe e os impostos subam. Quanto ao enquete que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a proposta do Governo Ora, o não tem vantagem, 74% dos ouvintes não está de acordo com esta proposta do Governo. Mas agora ao encontro do Presidente da Associação de Praças, Luís Reis, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que a Associação olha para esta proposta que é feita aos militares de se recuperar aqui 70% do tempo que é necessário para subir de escalão?
12: Ora, bom dia, obrigado pelo convite. Pois, de facto, este, este projeto uh, que visa recuperar o tempo em função dos postos militares, foi calculado com o mesmo racional que foi aplicado aos docentes, ou seja, 70% do modo de tempo para cada posto. Por isso, eh, entendo que, que aos militares das Forças Armadas deve ser aplicado um diferente racional, eh, tendo em conta a sua especificidade da condição militar e as tonalizações que, que, que dela decorrem. Dizendo isto, Uh, convém uh, esclarecer os ouvintes e os portugueses, na forma global, porque se uma imagem uh, dos custos financeiros que são associados à implementação deste diploma, uh, mas posso dizê-lo que, de facto, se este diploma for uh, aplicado tal qual como o conhecemos, no ano, portanto em 2019, não tem qualquer impacto financeiro. Ok? Portanto, a aplicação deste fundo para 2019 não coloca em causa de forma alguma a questão orçamental de uh, 2019. Uh, dizer também uh, que a forma como este Governo tem uh, negociado todo este processo uh, não foi da melhor maneira. É preciso lembrar que o Orçamento de Estado de 2018, no seu, no seu artigo 19, já definia que deveria o Governo proceder a negociação com as diversas áreas uh, da, da, da administração pública, neste caso os militares em sete ministérios Ministério da Defesa Nacional, e nós só tivemos a reunião no dia 20 de março do ano, quer dizer que ela ocorreu 15 meses depois daquilo que estava transcrito no Orçamento de Estado. Por isso dizemos que, a contabilização do tempo devia ocorrer já em 2019, para que toda a gente tivesse um acréscimo uh, do tempo calculado. É evidente que nós preconizamos que, efetivamente, fosse o tempo todos os sete anos, mas dissemos também excepto, uh, do Governo que, efetivamente, estamos disponíveis para encontrar soluções para dilatar no tempo uh, a contabilização deste, deste prazo. Portanto, não é um assunto fechado para nós, nem podia ser. Termino dizendo que este projeto, da forma como nos foi apresentado, é iníquo, é desigual e é injustificável. Porquê? Porque coloca em causa a coesão e a disciplina nas Forças Armadas, pois define que o período de tempo congelado, leia-se os sete anos, é acreditado de forma diferente entre militares. E por isso perguntamos onde está a equidade.
1: Esta proposta do Governo põe em causa a condição militar, em vossa opinião? O estatuto não. da condição militar?
12: Não, ela não põe em causa a condição militar. Nós é que dizemos pelo facto de nos ser uh, uh, a uma condição militar e com as consequências que advêm de, dessa condição militar, é que a forma de cálculo para encontrar aqui o tempo é que não pode ser levado em linha de atenção uh, uh, correspondendo uh, da mesma forma que é aplicado a, outras, a outros setores da administração pública. Portanto, cada setor tem a sua especificidade, tem as suas carreiras que são diferenciadas e tem que ter atenção a este facto. E, portanto, não podemos tratar uh, uh, cidadãos de forma diferente, uh, porque, em suma, todos estiveram congelados o mesmo período de tempo.
1: A questão dos, uh, dos militares que já não estão uh, no ativo, está também aqui afetada por esta proposta?
12: Sim, não é reconhecida de forma alguma. Uh, temos que ter em atenção que houve militares que fizeram todo o percurso de tempo congelado, é? Tanto passaram à reserva e, de facto, deviam devia ser incrementado também a contagem que for definida para os outros militares que se encontram no ativo. Também importa dizer, que as pessoas conhecem, que há razões estatutárias que obrigam que os militares passem à reserva. Ora, se um militar deles, por razões estatutárias, passar à reserva, também deve ter em consideração que deve ser atribuído uma contagem de tempo pelos anos que teve congelado. E Por isso é que nós defendemos que essa situação também deve ser acautelada.
1: Uh, Para dia 15 está marcado um plenário que junta diversas associações uh, das Forças Armadas, também da, da GNR, da Polícia Marítima. O que é que podemos contar deste plenário, Luís Reis?
12: O que é importante... Uh para nós é ouvir, ouvir os militares que representamos, não é? Portanto, fazer um balanço daquilo que está em cima da mesa e dar a voz, dar a voz aos militares uh, para que eles uh, digam de sua justiça e, e esperamos que daquele encontro saia ali uma decisão uh, para, para tomar ações futuras, uh, claro, ações que preconizamos que sejam um pouco mais robustas no sentido de mostrar a nossa indignação.
1: Me imagino que alguns ouvintes estão a pensar o que é que significa mais robustas?
12: O mais robustas, para já, é sempre, é sempre enquadrada com a lei, que é aquilo que a lei nos permite fazer. Uh, temos dado exemplos ao longo, ao longo dos últimos anos, uh, portanto, do cumprimento íntegro da lei, uh, mas qualquer ação, uma, uma manifestação, um encontro militar, militares, qualquer situação, uh, mas sempre com o enquadramento da lei.
1: E sente, uh, Luís Reis, que este é que este descontentamento que acaba de nos uh, dar conta, é transversal às Forças Armadas, aos diversos ramos das Forças Armadas?
12: Eu, é, eu, eu, eu tenho a noção uh, concreta de que é transversal às três categorias de, de, dos militares, aos sociais, e praças, e que também é um sentimento que é evidente que não, 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 é, não é manifestado de forma pública, mas que é um sentimento também das próprias filhas militares.
1: Agradeço ao Presidente da Associação uh, de Praças, uh, da Armada, Exército e Força Aérea, a participação neste fórum uh, TSF, também aqui à Associação de Praças, criticar esta proposta do uh, Governo, não aceitando esta ideia de contar aqui 70% do tempo que é necessário para a progressão na carreira. Ora, escutado o Presidente da Associação de Praças, vamos ao encontro de João Andrade. Está reformado, liga-nos Lisboa. Bom dia. Bom dia, João Andrade. Estou. Ah, bom dia. Estou.
13: Bom dia. Eu acho que uh, uh, o governo está metido numa grande alhada, porque uh, dá-me a ideia que anda, andou a prometer coisas e agora andava a fazer marcha atrás em tudo o que é um problema. Acho que as coisas deviam ser iguais para todos, porque senão uh, uh, começa a criar grandes desigualdades. E, e, e acho que o governo continua a criar. Uh, paralelamente noutros, noutros, noutras áreas, anda a criar grandes desigualdades. E as desigualdades uh, nunca são, nunca são uh, bem recebidas, não é? Faz a, a questão dos espaços aqui em Lisboa dão 20 e tal euros, no Porto dão 8, na, no interior dão 2 euros, quer dizer, estão a criar enormes desigualdades e as pessoas não gostam. E, não, e, e ao não gostar fazem manifestações, fazem greves e, 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 e está sempre a aumentar. Era isso que eu gostaria de dizer.
1: A opinião que nos deixa João Andrade. Vamos agora ao encontro de Carlos Alves, é promotor de vendas, liga-nos de Mirandela. Bom dia.
3: Estou sim, bom dia.
1: Bom dia, Carlos Alves.
3: Sim, bom dia. Obrigado por, por me deixar participar no fórum. Queria dar então a minha opinião. Relativamente à, à pergunta que vocês fazem, sim, eu concordo. Que, que deve ser igual para todos, para todos os funcionários públicos, porque de facto não é aqui para uns 50%, para outros 70% e para outros 100%, portanto eu concordo que seja igual para todos. Aliás, eu até nem concordo, eu acho que deviam acabar com esta situação da progressão de carreiras, porque os funcionários privados também não têm progressão em, 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 em altura nenhuma e foram penalizados também como foram os públicos não é? Portanto, eu acho que devia haver alguém um dia com coragem para começar a levar tudo pela mesma medida, porque continuamos aqui com portugueses de primeira e de segunda. Eu até sou suspeito que eu tenho uma funcionária pública em casa. Agora, eu acho que devia haver alguém com coragem para alterar e para mudar estas coisas. E depois é assim, de facto, é estranho muito é todas estas greves que se têm feito estes últimos tempos, porque, de facto, nunca houve governo que, não, que tentasse não penalizar tanto, principalmente os impostos, a parte do turno, a parte do trabalho, e, 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 e que está, que está, e que está a, ser, a ser algo de tantas greves que eu não entendo isto. Para mim, só tem uma explicação, se calhar é tirar a maioria ao PS. Eu até nem sou de partido, não tenho partido, mas para mim é isso. E depois é assim, estes sindicatos deviam começar a fazer contas à vida, porque eles não são os donos disto tudo. Dá a impressão que quando se marca uma greve que tudo para e tudo não se quer. Não, porque os funcionários públicos são, penso eu, à volta de 600 mil. Mas os privados são 4 milhões. Portanto, são muito mais que os funcionários públicos. E eu não vejo barulho de nenhum, não vejo ninguém a fazer a contestada da parte privada. Porque não podem também, não é? Porque também levaram cortes. Inclusive foram, houve muitos despedimentos com a crise. Portanto, eu acho que devia haver alguém, não sei que isto não vai ser possível, sei que isto não é muito difícil, mas de alguém que acabasse com, 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 esta, com esta brincadeira, epá, porque passamos a vida a andar aqui, a, 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 a lavar greves aqui e além, epá, eu acho que esta, esta gente, desculpe o termo, mas eu acho que estes funcionários públicos, muitos deles, porque eu conheço muitos e são bons funcionários, mas eh, acho que são meninos mimados, que ninguém pode fazer nada, ninguém pode tirar nada, porque a se logo seja quem for. Portanto, eu eh, concordo que de facto seja eh, tudo por igual, mas, por um lado, para mim até era melhor acabar com isto e sermos todos iguais, termos todos os mesmos de para acabar com estes problemas de vez de todos. Obrigado. Obrigado,
1: Carlos Alves. E que opinião tem o nosso ouvinte João Diz? Já está reformado e que nos escuta no Porto. Bom dia.
14: Não, muito bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de participar nesta, nesta discussão. Eu, eu tenho aqui dois outros apontamentos que eu gostaria de focar. Um deles já foi aí ventilado que é a questão do argumento dos 70%. Uh, quando eu pensei em ligar, ainda não tinha sido falado, eu vou, eu vou, 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 vou sublinhar de novo, porque este argumento dos 70% do tempo que os, que, que os funcionários em geral trabalharam é um argumento falacioso, malabarista, porque as pessoas fazem de imediato contas em casa. Muita gente não ouve os fóruns, muita gente não ouve depois os grandes argumentos. E o que, o que fica, a ideia que fica... É primeiro, ou seja, ah, o governo concede 70% do tempo trabalhado. E não é verdade. No caso concreto dos professores, que reivindicou à volta de 9 anos e qualquer coisa, as pessoas fazem logo imediatamente uma conta de multiplicar entre 7 e 9, 56. 56 seria 5.6 anos. E não é, é, é os tais 70% lá de um escalão médico, de, uma coisa qualquer difícil de entender. Eu próprio, é, O termo...
1: Eu, o termo, o termo é 70% do módulo de tempo padrão, simplificando, é? simplificando é. 70, e às vezes nós analistas tentamos <risos> simplificar e simplificamos demasiado, é 70% do tempo que é necessário para subir de escalão.
14: Pois o tempo necessário são 4 anos, no caso são 4, no caso são 3, depende, não é? Mas, dito tem, de facto, certo, 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 certo do tempo. Bom, dito isto, há, há, há para, para além. Isto é um pequeno aspecto. A outra é uma coisa que eu queria referir, que é a questão da desigualdade do, do tratamento. Refiro-me concretamente aos professores, que é um caso que eu conheço em particular, porque tenho um filho que é professor, assumo isso. É assim, uh, o meu filho é professor desde o ano 2000, e, portanto, teve os tais 9 anos considerados, como todos os outros docentes, que todos os outros, salvo, não é assim, todos os outros, que, que ainda não estão em fim de carreira, porque há muitos professores que já estão em fim de carreira e se não são afetados. Uh, mas, mas eu queria referir o caso dos professores contratados, que muita gente não sabe disso. Os professores contratados uh, não foi contado o tempo de serviço. Eh, bom, porque eram contratados, ou não eram, e não, era, não, era, não, não foi contado. O que é que aconteceu? Eh, houve, houve agora uma quantidade de professores que ingressaram na, na carreira, portanto no, no quadro, e portanto, foram professores que não arriscaram no, no seus inícios, nos seus inícios de carreira de ir, de ir para longe da, do Porto, das áreas metropolitanas, Lisboa, Porto ou outros locais, foram ficando por ali, pronto, e foram continuando na situação de contratados. disputa razões, não interessa. Uh, houve muito professor que, que, neste momento, tinham 16, 17 anos de professores contratados. E ingressaram na carreira. Ora bom, ingressaram na carreira e foi contado todo esse tempo para a produção na carreira. Resultado, é, esses esse, esse professores que, que é justo, ok, é justo que seja contado o tempo, mas que fizeram a opção andar sempre perto de, 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 das grandes cidades eh, estão, numa, estão, estão em, em termos de carreiras estão numa situação à frente daqueles que eh, que optaram por ir, por ir para terras distantes que andaram desafetados como o caracol, com a casa às costas e que agora tiveram novos outros o tempo congelado, ou seja, professores que entraram agora na carreira eh, passam à frente em termos de escalão, em termos de tempo de serviço contado, porque o tempo que estiveram contratados não lhe foi congelado que estiveram na carreira. Foi congelado. Portanto, isto é uma injustiça, é uma desigualdade de tratamento para a mesma função, não é? Pronto. Este é um aspecto que eu gostaria que ficasse também no ar, para que as pessoas que ouvem soubessem deste detalhe. A outra questão, eu, eu ouvi aqui dois ou três argumentos, que eu não posso passar mais em desacordo, e depois cada um se acha a última, pacote, a última bolacha do pacote em termos argumentativos. Ouvi, ouvi um argumento de que é por exemplo, a questão do, do, de 600 euros, se fosse contado todo o tempo de serviço, eram 600 euros de aumento. Coisa, não, isso não, não, não tem sentido. Cada escalão anda à volta dos... Acaso o meu filho agora subiria agora em, em janeiro, é à volta dos 30 ou 40 euros. Portanto, mesmo que fossem, era preciso muito escalão, para, para, para atingir os tais 600 euros.
1: Obrigado, ah. obrigado João Dias, pela sua participação. Peço desculpa por de fica clara a sua uh, opinião. Espreito aqui o debate online. João Miguel Gil um, considera que faz todo o sentido, Esta proposta, por motivos de equidade, aplicar o mesmo critério de recuperação de tempo de serviço a todas as carreiras da função pública, sejam elas especiais ou não. Faz também todo o sentido rever todas as carreiras para racionalizar de forma razoável, justa e equitativa. A progressão de carreiras. Quais os objetivos? Pergunta João Miguel Gil. Fixar critérios de evolução mais dilatados no tempo e menos inflacionados nas remunerações, de forma a criar um sistema que seja financeiramente sustentável para o orçamento do Estado e que evite ter de congelar carreiras cada vez que a economia se, constica, se constipa. Progressões de carreira a cada 3 ou 4 anos? Pergunta João Miguel Gil. Por amor de Deus, acordem. Segundo Interessante, escreve como uh, país rico somos, não se fala de outra coisa que não seja distribuir a riqueza pelos funcionários do Estado, porque os outros, como eu imposto pelo salário mínimo nacional e nem direito a carreiras têm. Já temos portugueses de primeira, os funcionários do Estado, e os de segundo, todos os outros portugueses. Agora temos os de primeira especiais, que acham que são mais importantes que os outros e melhores que todos, o que leva os funcionários do Estado a pensar que o fim da austeridade é sinónimo de tempo, de vacas gordas. Mas agora à análise política do Ação Crespitor Política Nacional da TSF. Bom dia Selma, há pouco Olá, um mãe. ouvinte, dizia aqui: o governo está metido numa grande alhada, prometeu e agora tem que fazer marcha atrás. É uma boa forma de resumir esta situação?
15: É, sobretudo do ponto de vista das expectativas, já, já o analisámos aqui várias vezes, é, é verdade que o Governo criou uh, expectativas que uh, depois não conseguiu cumprir uh, e eu estou totalmente de acordo que não há condições financeiras no país neste momento para devolver tudo a toda a gente e sobretudo ao ritmo que toda a gente gostaria, esse é um lado da questão. O outro lado da questão que confesso é aquele que me preocupa mais, é não termos aproveitado estes anos e não estarmos a aproveitar este momento para fazer a verdadeira reforma da administração pública que era necessário ter sido feita já há décadas que andamos a discutir isto, quantas reformas eh, da administração pública quantas reformas do Estado é que nós já analisámos e nunca se concretizaram eh, e a verdadeira reforma que era preciso ser feita era mais do que estarmos a discutir quantos anos quantos meses, quantos dias de eh, progressão na carreira é que devíamos estar a devolver a cada um dos setores, é que tipo de uh, progressão na carreira, que tipo de carreiras é que nós temos que ter para a administração pública e para os vários setores da administração pública que depois têm especificidades uh, diferentes e que têm que ser analisados caso a caso. E esse trabalho não está a ser feito, esse trabalho não é feito. E eh, nós vamos, temo eu, eh, numa próxima crise, numa próxima situação difícil, voltar a passar pela discussão eh, ridícula, já agora permite-me a, a força da palavra, ridícula que é a de termos funcionários públicos a mais, os funcionários públicos ganham muito, os funcionários públicos são o problema do Estado e não são, na verdade, porque um, não é verdade que nós tenhamos funcionários públicos a mais, sobretudo quando olhamos para setores como o da saúde, por exemplo, eh, dois, eh, não é possível... Um país no século XXI, um Estado moderno, não é possível continuar a ter progressões na carreira ou alguém poder continuar a progredir na carreira apenas porque cumpriu dois, três, quatro anos de serviço. As pessoas devem evoluir na carreira por mérito e não por anos de serviço. É assim em qualquer país civilizado e moderno e essa é a reforma que é difícil de fazer vai levantar uma discussão enorme com os sindicatos naturalmente porque depois é preciso discutir também modelos de avaliação e esses modelos de avaliação nunca são fáceis de debater eu não estou a dizer para, já para precaver algum ouvinte que me possa estar a interpretar mal, eu não estou a dizer que não há avaliação na administração pública eu sei que há avaliação na administração pública o que eu estou a dizer é que ela é mal feita e que os critérios, é mal feita em geral obviamente, e que os critérios de progressão na carreira estão ainda muito a ser nos anos de trabalho e menos no mérito profissional de cada funcionário público. E isso é injusto para os bons funcionários públicos, e eles existem, e, sobretudo, isto vai sempre criar ao Estado português este problema cada vez que nós tivermos que discutir progressões na administração pública.
1: Mantendo-se as regras tal como elas uh, estão neste momento, faz sentido então, a opinião que o Governo queira aplicar a mesma regra a todas estas carreiras especiais da função pública? Aplicar uh, uh, aos militares das forças Armadas, da GNR, Polícia Marítima, aos funcionários judiciais e também aos magistrados e juízes, uh, a mesma regra foi aplicada ao professor, aos professores, que era recuperar ali 70%, não do tempo tal, mas 70% do tempo que é necessário para subir de
15: Acho que é justo que, se há uma regra, ela se aplique à generalidade das carreiras na administração pública, admitindo que possa haver algumas especificidades e que cada caso possa ser um caso. Eu dizia aqui, quando este fórum já debateu várias vezes, por exemplo, a questão da progressão das carreiras dos professores, e sempre que debatemos esse assunto, eu mostrei-me desconfortável, vamos pôr a questão assim, com esta ideia. De que uh, era possível uh, devolver a totalidade dos nove anos aos professores, mas depois não o fazer para as restantes carreiras. Uh, e até vou mais longe em relação a isso. Uh, nós passamos, Portugal passou por um período de austeridade, de, de grandes dificuldades, de grandes restrições uh, financeiras, e uh, isso obviamente não teve efeito apenas nas carreiras da administração pública. Isso teve efeito, efeitos para mim, para ti, para todos os portugueses. E nós temos que ter muito presente quando temos este tipo de discussões, que não pode haver portugueses de primeira e portugueses de segunda, porque ninguém vai, devolver, ninguém, ninguém vai devolver aos portugueses os impostos que foram taxados ou cobrados de forma altíssima e agora ninguém está a pensar, bom, tudo aquilo que nos vieram cobrar a mais durante quatro anos, agora devolvam. Não é? Ou as pensões que foram cortadas, agora devolvam. Não. Ou as
1: pessoas que foram despedidas. Ou as
15: pessoas que foram despedidas, agora devolvam o um emprego. Há coisas que, pura e simplesmente, não são possíveis de concretizar. Mas, dito isto, eu não estou contra que, se o Estado tiver condições para, de alguma forma, devolver ou repor aos funcionários públicos parte daquilo que lhes foi retirado, que o Estado não o faça. A questão é outra. A questão é, mais do que isso, ou para além disso, nós devíamos estar a discutir um novo modelo de progressões nas carreiras.
1: E é com a análise do Anselmo Crespo, diretor e editor de política da TSF, que vamos ao fim desta reflexão. Quanto ao inquérito que fazemos na página da rádio na internet, 73% dos ouvintes não concordam com a proposta do governo sobre a contagem de tempo na progressão das carreiras.